0: Fala galera, você está em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez temos um episódio especial para contar para você a história do Kingdom Business. E como você deve imaginar, não podia ser diferente, estamos aqui com Paulo Maitá, o sinônimo de Kingdom Business no Brasil. Paulo, seja bem-vindo, cara, um prazer te receber aqui mais uma vez.
1: Valeu, se eu sou sinônimo, imagina esse podcast Empreendendo no Reino, hein?
0: <risos> Muito legal, cara, prazer receber você aqui mais uma vez e Paulo, eu sei que você, a Bluefields, tem uma ligação muito direta com o Kingdom Business e com a Synapse, eu acho que a gente pode partir daí, explicando quem é a Synapse e qual é a ligação da Bluefields com a Synapse, e aí depois a gente se aprofunda um pouco mais na história
1: do Kingdom Business legal, excelente, a Synapse nasceu de um, de um sonho de estudantes de Harvard, no MBA de negócios lá, é uma americana e um keniano. Na mesma sala, assim, desse MBA em Harvard. E eles fizeram um trabalho, um trabalho final lá, tipo um TCC, né? Final de conclusão, um trabalho de, de conclusão de curso. Sobre país em de desenvolvimento, especialmente o Quênia, na África. E como que o empreendedorismo poderia destravar crescimento econômico, liberdade financeira para as famílias, gerar renda, gerar emprego naquele país. E eles também analisaram a parte religiosa, né? A esfera religiosa do Quênia por ser um país majoritariamente cristão, de religião cristã, mas também ter um sinônimo não muito legal quando se vai pro lado de negócios, né? Onde um, havia, e ainda tem um pouco, muita correlação entre ah, se você fizer negócio com cristão, se prepara aí, porque talvez os termos não sejam muito bons, né? E eles consideraram isso na, na tese deles em, em Harvard, fizeram vários estudos relacionados a, a todas essas características culturais, religiosas e, e de negócio do país. Foram para o Vale do Silício depois disso para validar, criar né, toda a parte de conceito mesmo, de, de ideia de como eles poderiam fazer isso. E eles também fizeram uma parceria com o Instituto Ecton, Ecton Institute, né? que também é um instituto que é tipo um think tank, né? Então, pessoas que, que pensam sobre, sobre assuntos relacionados a empreendedorismo, a religião e tudo mais, como que as coisas se intersectam. E eles juntaram tudo que eles aprenderam em Harvard, no ecossistema lá empreendedor de Massachusetts, né? Também no ecossistema de, do Vale do Silício, e pensaram, vamos então para a África, vamos para o Quênia, montar uma aceleradora de negócios lá. Só que... Muito se falava na época e ainda se fala, né, no Brasil, isso tem chegado cada vez mais forte, dessa tal da integração entre fé e trabalho, né? Da gente ser, eu acho que é um dos propósitos aqui de aprender no reino, né, como que a gente pode aplicar a nossa fé cristã no dia a dia sem precisar levar a igreja para o negócio, né? Mas vivendo mesmo, testemunhando o nosso dia a dia, né? E eles tiveram essa dificuldade também, de certa forma, de como trabalhar isso em um passo a passo, né? Porque muito se falava disso, mas como que, como que eu coloco isso em prática, né? Eu acho que essa é a parte difícil que eles montaram, então, junto com esses parceiros, as Synapse liderando esse processo, o Kingdom Beasts Framework. Como Framework, a gente entende um modelo, né? Então, falando palavras aqui em inglês, porque originou de lá, né? Só para explicar, né, Paulo? O
0: framework, talvez a, a tradução seria um padrão, né? Então, eles criaram... Padrão para o Kinder Business.
1: Exatamente. Um passo a passo. Né? Por exemplo, uma análise de SWOT que a gente usa muito no negócio. Tem o um framework lá da SWOT, uhum. uma questão de OKR, tem um framework lá de como implantar e, e fazer uma gestão estratégica por OKRs. Né? Então esse é um, um modelo, um padrão, né? Como você falou bem, de como passo a passo é, implantar esses princípios e valores judaicos cristãos no negócio. E a Sinapes, é, o mais legal da Sinapes, foi que eles integraram tudo isso no programa de aceleração deles. Então, independentemente da crença religiosa do empreendedor lá no Quênia, e a Sinaps já, tem, já existe há mais de 10 anos em Nairobi, é uma das principais aceleradoras do país, já acelerou milhares e milhares de empreendedores quenianos. Agora, como que a gente conheceu a sinapes né? Eles estavam lá rodando a todo vapor, acelerando várias, vários negócios, startups quenianas lá no Vale da Savana, né? É, tem o Vale do Silício, lá é o Savannah Valley, né? o pessoal brinca com o nome. Mas a gente estava justamente no comecinho da ideia da Bluefields, é, isso em 2016, 2015, 2016, e aí a gente começou a vasculhar, né, mundo afora, referências de aceleradoras. Obviamente, o Y Combinator, né, do Vale do Silício, o Techstars, é, aceleradoras já consolidadas na época no país, como Farm, como Ace, como outras do, do ecossistema da América Latina e tudo mais, a gente começou a encontrar aceleradoras que já faziam um pouco daquilo que a gente queria fazer, como o Praxis Lab, do Vale do Silício. Inclusive, a Sinapes foi da primeira turma de aceleração da Praxis. Que legal! No, do Vale do Silício. Uhum. Na época, eu fui pro Vale, conheci o pessoal da Praxis, fui para outros lugares, acabei conhecendo a Courtney, Courtney Mills, que é a fundadora da Sinapes, e o Caribo, que é o queniano também, co-founder da Sinapis. E coincidentemente, olha só como que as coisas cooperam, né? Coincidentemente, a Sinapis estava querendo expandir além do Quênia. E eles tinham uma... Assim, ali é muito próximo, ali né? Aqueles países ali do, da África. Então eles tinham alguma base em outro país vizinho, mas eles queriam ir mais longe com a Sinapis. Replicar o que a Sinapis fazia e, e faz com muito sucesso em Nairobi, em países ali vizinhos é, do Quênia. Em outros lugares mais longe. E eles abriram um processo de seleção, onde várias iniciativas do mundo se inscreveram. E eu já tinha contado a nossa história do porquê da Bluefields para os fundadores. E quando abriu os processos, eles ah, vocês não querem aplicar a Bluefields e tal. A gente se aplicou. E eles, ah, algum tempo depois, assim, foi coisa bem rápida, eles falaram: Ó, oh, vocês são, foram selecionados. A gente selecionou duas, duas organizações onde a gente quer apoiar. E replicar, que vocês repliquem, né? Sejam replicadores, embaixadores, compartilham. A gente vai compartilhar toda a nossa metodologia. Colocaram dinheiro, né? Investiram financeiramente também. Foi o primeiro, o primeiro seed ali, né? Que a gente conseguiu, conseguiu captar. Porque eles queriam, estavam mesmo com... A gente fala no mundo de startup, na né? Skin, the game, né? Cara. Estavam realmente querendo muito é, replicar o modelo Synapse em outros lugares, né? Acreditavam muito nesse modelo. E na época, a gente estava tentando, 2016 foi o ano da Blufx, que a gente estava tentando acelerar a startups. Tudo que aparecia, a gente acelerava. Né? E a gente faliu muito mais. <risos> Acelerou a falência desses negócios. né? E a gente estava vendo que tudo que a gente tentava aplicar, baseado só em Vale do Silício aqui, né? ferramentas de inovação, técnicas de negócio, tudo isso, não estava rolando. Então a gente falou, poxa, a gente olhou para a África e é, para o contexto que a Sinapis... Já trouxe pra gente, a gente falou, caramba, é muito mais parecido a cultura, o nível educacional, várias coisas, né? Várias externalidades, muito mais parecido lá com que o Vale do Silício. Depois eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn lá, menos Vale do Silício, mais África, né? Então faltava aquele edit ali no meio de Ctrl-C, Ctrl-V, e a Sinapis já tinha isso. Então, pra gente fez muito sentido aceitar essa, essa proposta deles de caminhar junto. Então foi aí no Hub engana. É, na África também, no continente africano, mas é né, bem longe ali do Quênia, e a Bluefields no Brasil. Então as primeiras grandes expansões da sinapes e aí já foi 2017, né, é, final de 17 foi com o InnoHub em Ghana e Bluefields no, no Brasil. Então a gente começou uma caminhada muito legal, é, empreendedora mesmo, né, de copiar e traduzir o modelo deles também para a realidade no Brasil, enquanto o pessoal de Ghana fazia a mesma coisa lá, né. Foi assim que começou todo esse nosso, esse nosso processo de parceria. Nós somos muito próximos até hoje. Tá interessante que depois de Brasil e Ghana, entraram outras aceleradoras também. A TPC no Egito. O pessoal da Mongólia entrou recentemente. México também. Então, essa rede de aceleradoras, a gente chama de Synapse é, Network. Uhum. Então, essa rede de aceleradoras hoje se multiplicou então, assim como a Bluefields no Brasil, a sinapes tem conseguido muito sucesso em replicar o um modelo de negócio que inclui, né, a aceleração que inclui o que a gente vai falar daqui a pouco mais detalhes, que é o Kingdom Business Framework, né, uhum. esse modelo passo a passo que a gente estava comentando no começo, em vários países e a gente tem muita troca. Tem a gente se encontra agora na pandemia não teve? mas a gente se encontra uma vez por ano em algum país para poder trocar figurinhas, o que, que da aceleração da que está funcionando no Brasil, o que está que faltando, o que está que funcionando, que que tá funcionando no Engana, o que está funcionando no Quênia, no México, Mongólia e tal. Então, ele tem muita troca de figurinha, o que não é comum né? no ecossistema se tratando de aceleradoras em si, essa troca, a gente tem isso e tem isso globalmente. né? É um dos motivos porque a gente já considera a Blufx uma aceleradora global, né? E eles, inclusive, levaram a gente para lá. Na época, a primeira vez foi eu e o Roberto. Nós fomos passar uma temporada lá em Nairobi, conhecendo em loco todo o trabalho, o processo de aceleração da, da Synapse, compartilhando com os líderes lá os nossos planos também, como que a gente estava planejando fazer a aceleração aqui, utilizando os métodos e ferramentas da Synapse. A gente utiliza muito mais coisas, né? O modelo Synapse é cerca de 40%, 50% do que a Bluffet tem para oferecer, né, em termos de pré-aceleração, aceleração, tem os programas também de inovação aberta, que já são outro, outra estrutura, mas é, é bem baseado em todo, toda a modelagem que a gente herdou da Synapse, né? Tudo tem essas esferas de negócio, de quem no business e tudo mais, né?
0: Que legal. Antes mesmo da gente entrar no, no framework, eu tenho certeza que você coleciona algumas histórias assim, incríveis do poder que o que o modelo né, que o framework de Kingdom Business tem para solidificar, para acelerar organizações. Podem ser histórias da Bluefields, mas também que você ouviu da galera em outros países. Por exemplo, pode ser ignorância minha, mas eu imagino que a realidade de Gana seja bem diferente da realidade, por exemplo, de, de São Paulo. E eu imagino que tenham histórias assim super, super legais. Se você tiver algumas delas para compartilhar conosco. Tem muitas,
1: tem muitas. Eu vou lembrando aqui e vou <risos> compartilhando. Tem um exemplo que até a gente usa de case, que são coisas até básicas de gestão. Né? Então teve um negócio lá no Quênia que, por conta do, da aplicação desse framework né, de, de Kingdom Business, eles começaram a ter uma periodicidade muito mais fixa e constante... Nos pagamentos das pessoas e da qualidade também, em, em como e quando pagar essas as pessoas, os colaboradores da empresa, no caso, né? E eles também começaram a ter políticas de, como se fosse o VR que a gente tem aqui no Brasil, né? De ofertar alimentação e tudo mais. E tinha algumas pessoas, na verdade uma pessoa em específico, que vinha de um contexto muito, muito humilde, contexto social, econômico, né? E por conta dessa frequência da empresa, de não atrasar pagamentos, de, de fazer o correto, de ter previsibilidade né, nessa forma de, de, de colaboração, ele conseguiu juntar o um dinheiro durante um tempo, um, um pouco mais de um ano, dois, alguns anos ali, e conseguiu comprar uma casa para os pais que não tinham onde morar. Que legal. Né? Então, às vezes, é uma coisa tão simples que traz um desdobramento tão intenso na vida de uma pessoa que, às vezes, pô, será que vale a pena traduzir isso em ferramentas ali, em práticas de gestão, por mais simples que, que sejam, né? Então, essa foi uma história que a gente até hoje usa, usa de case. Tem os vídeos ali da, da pessoa contando, né, do, de como que aconteceu isso e tal. E os fundadores da sinapes foram visitar essa casa na época... Ainda não tinha luz, não tinha quase nada ainda, mas tava lá a casa, os pais que morando. Que legal, e, cara. E para aquela família foi muito impactante o que aquele negócio bem gerido, né? Um negócio bem gerido pôde impactar na vida daquela família, né?
0: Nossa, muito bom. É. Muito tem uma, legal. História,
1: tem uma outra história também aqui no Brasil que a gente, a gente viu de camarote acontecer, né? A gente leva muito a sério um, um dos pontos do, do framework é a questão da aliança familiar, né? Uhum. Então, todo projeto empreendedor, ele é um projeto da família. Seja seu parceiro ou parceira sócia, né, efetivamente, ali legalmente uhum. ou não. Então, quando o negócio vai bem, né, a família também vai bem. Quando o negócio aproveita né, desses benefícios. Quando o negócio vai mal, toda a família sofre junto. Então, tem muita, muito disso de cooperar. E a gente, por conta do framework, existe lá um, uma aliança familiar empreendedora, que a gente chama que é um passo a passo para fomentar o diálogo de expectativas, cruzar opiniões, trabalhar também muito na, no tempo de qualidade daquela família, mesmo em um contexto de dificuldade, de complexidade, de gerir um negócio, de tirar um startup do zero. né? E a gente já viu casamentos serem salvos aqui por conta disso. Uau, né? que legal. Então, é, pessoas que estavam para abandonar Uhum. foi lá do barco e reconsideraram casamentos que já, já estavam assim é, ruídos e isso conseguiu recuperar, né? Então, a gente já, já viu histórias assim de, de, de como que... Porque é difícil separar em caixinhas, né, André? Não, Verdade. tem a caixinha do, da empresa, tem a caixinha da família, as coisas estão muito interrelacionadas ali. E isso é uma coisa que aceleradoras não, não tocam nesse, nesse assunto né, de forma tão... Então, pra gente isso é bastante importante. Então, a gente, a gente foi percebendo também, ao longo do caminho, como que, que o próprio framework né, de, de, de Kingdom Business também se tornou um diferencial interno, pra gente também. Então, a gente tem histórias aqui na do bem legais de de pessoas que foram impactadas, de colaboradores, né? Da própria aceleradora que foram. Porque assim, não adianta a gente ensinar alguém ou, ou facilitar, ó, startup faz assim, né? Se a gente uhum. também não tem isso dentro de casa, né? É verdade. Então, um dos pontos muito importantes do Kingdom Business Framework é investir em pessoas, né? Então, a gente fala muito aqui, não tem aquela senhora empresa, né? A empresa... É um número lá do CNPJ, mas são as pessoas que estão ali. Então, essa parte de gestão, de liderança, de, de cuidar de pessoas é uma coisa muito, muito importante em todo esse framework, né? Que é algo, coincidentemente, que o mercado também tem ido para essa direção. Da questão da governança, do impacto social, impacto ambiental, o employee experience, né? Então, tudo isso vem, vem se tornando cada vez mais é, gestão moderna, né? De gestão ágil de, 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 de negócios. De gestão 4.0, enfim, o nome que a gente quiser dar. Uhum. Mas tem bastante sinergia com o framework que, com o que a gente tem feito. Né? Opa, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Olha só, não sei se você sabe...
0: Mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus pro seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí que legal que legal Paulo e eu acho que o framework vem para responder essa justamente esse questionamento muitas pessoas que ouvem o empreendedor no reino se sentem super inspiradas com as histórias de empreendedores mas se perguntam cara beleza como que eu faço isso no meu negócio e eu acho que o framework de Kingdom Business vem responder justamente essa questão. Então eu acho que a gente pode destrinchar, falar um pouco mais sobre o framework, quais são os princípios, uh, e aí microfone aberto tá na tua mão, meu amigo.
1: Legal, acho que vale a pena começar um pouquinho do que, que o framework não é, né? Legal. Ele não é um estudo de teologia do trabalho profundo, por exemplo. Né? Existem livros, muita coisa que falam sobre isso Tem conteúdo bastante considerável Sobre o assunto Ele é o um passo depois né? Como que eu transformo toda essa Teologia do trabalho né? Que significa a tradução Dos princípios que eu estou estudando ali de domingo né? No meu dia a dia Então como que eu faço isso Então o framework vem responder isso Só que ele também não é, na outra ponta Podemos dizer assim Modelo de normas e regras Ele não te aponta exatamente o que você precisa fazer mas como você precisa fazer isso? Então ele te dá esses princípios bem mastigados, tanto que para cada empresa a gente todo o programa nosso tem um planozinho, né? Então tem o, o plano de Kingdom Business, onde a empresa ela vai estruturando seu próprio plano ao decorrer do, da exploração, né? Da explanação desse desse modelo. Então cada plano ele sai diferente, porque cada empreendedor tem sua criatividade, tem sua forma de pensar, tem suas prioridades, né? Na gestão. Então, acho que para a gente poder balizar um pouquinho né, do que, que não é. Ele tem uma, uma definição, que eu não sei se eu vou lembrar de cabeça aqui, porque eu não estou aberto, mas... Todo Kingdom Business a gente considera que tem um conceito. né? Qual que é o conceito geral ali. Depois a gente vai destrinchar cada parte desse conceito.
0: Ah, essa pergunta é maravilhosa, Paulo. Porque as pessoas muitas vezes se perguntam, cara, como eu sei se eu tenho um Kingdom Business ou não? Essa definição eu acho que é a resposta que muita gente que tá ouvindo até agora quer. Isso
1: aí. Um Kingdom Business é... Dois pontos. Vixe, <risos> agora eu não posso errar. <risos> o Kingdom Business é... Dois pontos. Uma empresa gerida por líderes espiritualmente preparados, que usam seu tempo, talento e dinheiro para satisfazer as necessidades físicas e espirituais das pessoas, tá? Ó, não errei, hein? Essa é a definição <risos> mesmo. Então, a gente pode destrinchar, como a gente tem, a gente tem usado a, uma palavra na Bluffers lá que é debulhar. Vom, vamos debulhar <risos> esse conceito, essa definição, né? Então, a gente pode pegar essa é a primeira parte da, do conceito, né? empresas geridas por líderes espiritualmente preparados, e resumir isso em liderança e gestão. Né? Na verdade, só liderança e estratégia, fica melhor, né? Liderança uhum. e estratégia. Então, essa parte de liderança estratégica, a gente pode dividir em conectar o nosso propósito de vida com o negócio. Então, como que o meu negócio, o negócio que eu estou estruturando, ele tem sentido para a razão que eu existo? Isso tem a ver com a nossa identidade. Aonde está, ou em nosso caso, em quem está a nossa identidade? A segunda coisa, como que eu, beleza, entendi, isso está claro, tem um plano aqui de como as coisas se conectam, né? A segunda coisa, como que eu tomo decisões, então, baseado nisso. Então, como que eu tomo decisões considerando a ética, que a gente acha que, que a gente acredita a ética, uma barra um pouquinho mais em cima, né? Então, como que toda decisão, eu não vou cair numa armadilha de favoritismo não vou cair numa armadilha de injustiça, não vou cair numa, numa arapuca ali de, de fazer a coisa errada. Né? Como que eu tenho formas de expressar essa liderança com essas iniciativas, né? com essas é, características, que são as características de Deus, no caso. Amor, justiça, integridade. E a outra coisa ainda relacionada à liderança e estratégia é como que o nosso time de gestores, de, de sócios ali, se conecta, se comunica, e se mantém alinhado com o propósito do negócio ao longo do tempo, porque isso é uma causa que traz muita quebra de negócio, muito desalinhamento estratégico. Então isso precisa ser, ser ajustado. Então tudo isso a gente vai debulhando ao longo do, do modelo uhum. para pensar nessa primeira partezinha aí da frase. Sim. Podemos para a segunda parte agora?
0: Não, podemos, mas é muito legal porque fica muito claro que ser um Kingdom Business ou não tem vital, a pessoa do empreendedor tem vital importância. Porque, de fato, a primeira parte da definição é, é um negócio que é gerido por um líder espiritualmente capaz, né?
1: Pois é, exatamente. Tem tudo a ver. E estando capacitados, né, nessa liderança, nessa estratégia, bem alinhada. Vamos, então, de como que o negócio é gerido. Daí que são dois pontos, né? Que é a questão de... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family,
0: cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chabacassino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday... I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
1: Welcome to the family. VDW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Com essa empresa que usa talento, seus recursos né, de forma geral, seu dinheiro e tudo mais, de uma forma sustentável, de uma forma que seja responsável, que tenha governança e que é né, a questão da boa mordomia. Mas não só isso. Né? Então existe uma parte dessa segunda parte aí da, do conceito que tem a ver com boa mordomia, né? Como que eu faço a gestão aqui das métricas financeiras, como que eu implemento hum, uma prestação de contas, como que eu me comunico com as pessoas, enfim, tudo que tem a ver com gestão em si, né? O sistema de trabalho da empresa, mas também tudo que tem a ver com cultura. Então, porque são duas coisas que andam muito juntas, né? Cultura e gestão. E elas se intercalam muito. Então, como que as pessoas experimentam a cultura, experimentam a missão? É, o propósito, os valores do negócio, como que isso é posto no dia a dia e não só numa folha de papel que fica lá pendurada na empresa, né? É, na, na parede, então, essas duas coisas, essa gestão e cultura são coisas também essenciais desse meio de conceito aí. E pro final, né? A gente fala que geram benefícios, né? Fisicamente, socialmente e espiritualmente pra, as pessoas, né? Que é a parte a gente poderia resumir impacto. Legal. E esse impacto ele tem duas ou mais frentes ali, né? Então, pode ser um impacto ambiental, o um impacto social ou um impacto espiritual ali, né? O investimento em pessoas é muito importante. Uh, então, a gente pode dividir aí, é, debulhar esse framework em liderança estratégica, gestão e cultura e impacto socioambiental e em pessoas, né? Que legal. Então, a gente pensa muito que o próprio... Se a gente for debulhar a palavra testemunho, né? o que é dar um bom testemunho no mercado de trabalho? Se a gente perguntar isso para diferentes pessoas, a gente vai ter diferentes respostas. Vão ter pessoas que vão falar, não, dar um bom testemunho é você fazer seu trabalho direito, uhum. fazer o que as pessoas te pedem. Outra pessoa vai falar, oh, dar um bom testemunho é você ir além, você trabalhar não para o seu chefe, mas para o chefe dos chefes. Né? <risos> Amém. É, vão ter pessoas que vão falar, não, dá bom testemunho é você discipular, se evangelizar. Uhum. Né? E é uma na verdade, no fundo, é um conjunto de tudo isso. Né? São faces ali da mesma moeda, né? Então é importante que a razão de existência ali daquele impacto seja para impactar pessoas. Impactar pessoas, impactar o mundo, né? E tudo mais. E o framework, ele faz todo o sentido lógico, né? Uhum. Imagina que a gente tem as coisas, se tivessem as coisas desconectadas, né? Imagina uma empresa que impacta muitas pessoas, mas que tem uma cultura degradante interna. Sim. Então, o público lá na mídia, né? Fala, nossa, nossa, empresa super impactante. Você vai conversar com os funcionários lá, tá todo mundo cabisbaixo, não aguentando mais. Reclamando disso, daquilo, tá tudo errado e sei lá, né? Ou imagina que você tenha uma, uma liderança super engajada, super capacitada, uma boa cultura, uma boa gestão, mas não tenha a intencionalidade do impacto. Exato. Então, se a gente cruzar, qualquer cruzamento que a gente fizer, se a gente uhum. não, não conseguir dar check, dar check então, em todas essas três partes, uhum. a gente não pode considerar que é um real kingdom business. Que legal, né? cara. Isso não é ruim. Pode, existem várias empresas que têm construído isso e que estão caminhando para isso. Mas talvez uma forma bem simples de a gente ver isso é quando essas três coisas andam em paralelo e que há uma preocupação, uma intencionalidade em todas elas, né? Então, de uma forma bastante resumida aí. E isso, tanto no, no modelo Synapse, como o modelo que a gente usa lá na Blue e tal, são coisas bem conectadas com tudo que a gente faz, né? Então, se a gente for... Sei lá, se a gente for, vamos investigar o nosso problema, vamos fazer uma estratégia de growth hacking, vamos calcular o preço do nosso serviço. Tudo que a gente falou agora faz parte dessas decisões. Então, como que a gente, inclusive no dia a dia, não vê as coisas como coisas separadas, mas como coisas que façam sentido? Então, em, em resumo, é disso que se trata o framework e com métricas específicas para cada, vamos dizer, parte dessa, né,
0: desse modelo. Ótimo, que incrível, cara, que incrível.
1: Paulo, eu quero te fazer uma
0: pergunta. Eu sei que, esse, que o framework de Kingdom Business, ele foi todo baseado, pensado no modelo judaico-cristão, né? E como isso se aplicaria numa empresa, porque eu sei que vocês têm um case muito legal, uma empresa que não é gerida por um líder necessariamente cristão, já que a primeira parte do framework diz um líder espiritualmente capacitado.
1: Os princípios, eles podem ser aplicados por qualquer pessoa. É, essa parte da capacitação, o entendimento que a pessoa tem de que aquilo é, é importante para o negócio dela. Então, a gente vê muito que é um framework aplicado a pessoas de diferentes opções ou religiões, a gente pode dizer assim. Inclusive, isso é bom que aconteça. Por quê? Quanto mais valores existem no mercado de trabalho, melhor para toda a economia, né? Isso é um, um trabalho redentivo Sim. a ser feito, né? Então a gente incentiva e fomenta esse tipo de, de iniciativas, não só aqui no Brasil, mas na rede da Sinapes como um todo, né? Você vê, eu te falei que tem, tem sinapes agora na Mongólia, no Egito, se você vê os percentuais de, de cristãos nesses países, são muito baixos, né? É, então... Você tem uma densidade populacional ali que tem se inscrito e participado das acelerações em, não só aqui, mas em outros países também, e que tem absorvido isso. Eu acho que isso é muito, muito importante a gente considerar também. Inclusive, não ter uma, uma linguagem inacessível para diferentes pessoas. Então, isso é, isso é muito, muito importante. Legal. Eu
0: gostaria que você se aprofundasse um pouquinho justamente nesse ponto, é, essa questão da linguagem. Eu imagino que você já teve, talvez, ou, ou vivenciou com você ou com algum acelerado, pessoas que confundem um pouco as coisas, né? Acham que, cara, não, aqui eu tô na minha igreja e vamos cantar grande ao Senhor antes do. Você tá, no, você do, tá me complicando início aqui, do... né? Não, não precisa <risos> Sim, falar, pai, pai. no caso, assim, é, uhum. de, de exemplos específicos <risos> e tal, mas. Não, tem. Inclusive, se você é a pessoa que o Paulo está citando... <risos> brincadeira, brincadeira.
1: Não, tem. Tem casos e casos, né? Até por a gente ter isso nos programas, assim... É... Quando a gente começou... A primeira sala da Bluefield foi num puxadinho de uma casa abandonada da, da igreja lá, né? Cheguei o meu pastor. Tô montando um acelerador aí, tem espaço aí. Vamos, podemos ficar aí um tempo Daí ele. Deixou? Então, ó, pastor que incentiva o Legal. empreendedorismo e a inovação também. Tá Muito bom. E a gente ficou lá, então... E até por ter isso no programa, muitos empreendedores que chegavam, a maioria, né, ou para não falar 100%, ou eram, eram de igrejas, assim, diferentes, né, mas já acostumados a isso. Então foi muito natural o ano 1, um, ano 2 nosso. E depois, conforme a Bluefields foi tendo uma pequena projeção aí dos programas de aceleração, ficando um pouco mais conhecida, isso mudou naturalmente. E o que para a gente foi muito bom porque foi um alargamento das tendas ali, né? Nosso público. Então isso pra gente foi bem legal. E a gente também adaptou a nossa comunicação para receber bem. Então eu acho que isso é independente de crença. Teve um ateu que, que fez um programa com a gente. Ele falou, ó, oh, não acredito aí no que, vocês, no que vocês acreditam, mas olha esse Jesus aí, é, um, é essa filosofia é muito legal, viu, para os negócios, vou aplicar, né? Aí falou, caramba, olha que, que, que interessante, né? Então, quanto mais acessível a gente, mais acessibilidade a gente dá para essa comunicação, mais impacto tem no mercado. Então, isso é muito interessante e a gente vê com uma certa, uma certa alegria isso acontecer. E claro, sempre vão ter as pessoas que assim, acho que tá no pequeno grupo ali, né, da Marcelo, então imagina, imagina você na sua empresa, né, lá multinacional, é, porque a gente tem um dialeto, né, dentro das igrejas assim, e o que Sim. a gente não pode é confundir, achar que ao aplicar esses princípios, esses valores, a gente precisa, a gente tem que traduzir esse dialeto, né, porque as pessoas não vão entender, as pessoas não estão familiarizadas com algumas questões, e isso é um ponto de atenção, justamente o que você falou, né, André? Eu, eu até comentei no começo dessa, dessa nossa conversa aqui, porque eu vi num post que você falou sobre isso, né? De como aplicar esse princípio sem ter uma igreja dentro do negócio. Não é essa a ideia, né? Então, acho que passa por aí. Muito legal, muito legal. Paulo, quem tá ouvindo
0: agora e falou, gostei desse negócio de Kingdom Business, gostei dessa história, só que você falou sobre três pontos, liderança, liderança, Cultura e estratégia e impacto. O que, que eu começo a trabalhar primeiro para que meu negócio
1: já nasça sendo um Kingdom Business? A primeira é a propósito. A primeira coisa é você estar tá consciente do qual que é a sua, o seu propósito massivo ali, né? Por que, que você. Qual é a sua identidade, em quem está a sua identidade, o que, que significa essa identidade para você? E aí tentar conectar isso com a missão do negócio. Ou seja, o que, que você está fazendo ali, <risos> desenvolvendo esse negócio? É para você mesmo fazer isso? Né? Você está convicto disso? Então, esse é, é o principal, essa, firmar ali os pés na rocha, né? Então, sem isso não adianta ter impacto, sem isso não adianta pensar em cultura, não adianta ter ferramentas de gestão, é, esse é o ponto principal no começo. E aí, depois, garantir que as pessoas que estão junto com você tenham né? os decisores, os sócios, enfim, tenham esse mesmo, os pés no mesmo chão, né? Por mais que sejam pessoas diferentes. Então, essa é a primeira coisa, a primeira e segunda coisa. Muito bacana. E diz uma coisa
0: pra mim. Eu, eu já vi empresas que são Kingdom Business, que essas empresas, elas já atingiram o break-even, mas ainda não, não são lucrativas, né? A relação lucro... E propósito? O que que vem na frente? A minha pergunta, ela basicamente é o seguinte. Algumas pessoas falam não, não tô nem ligando pro dinheiro porque eu quero cumprir o propósito. Mas sem lucrar
1: é possível atingir não, o propósito? Não, é possível. Tem uma frase que fala no money, no mission, né? Então, se você não tem dinheiro não tem missão. Como você vai cumprir seu propósito de gestão, de cultura, de impacto se você não tem um caixa positivo, né? É claro que quando a gente fala Startup de tecnologia, tem muito isso de. Tem um tempo, né? A startup ela abre mão do. fazer Sim. a flipagem ali do lucro para poder reinvestir e crescer mais, e vai chegar uma hora que ela tende a fazer isso, e isso está alinhado com os investidores e tudo mais. Então, isso é uma outra situação, né? Mas precisa haver essa, essa intenção de, de lucro e, e efetivamente o lucro em si. Então, isso, isso é bom, isso, isso faz parte do propósito de um negócio. né? Você monta o um negócio para ter caixa para ter superávit, né, gerar mais emprego para as pessoas, só isso vai te fazer ter um negócio de fato consolidado, então quem não olha para isso é completamente divergente se tratando de, de cumprir uma missão através de negócios. Né? E compromete de forma vital o impacto, né, como
0: eu vou impactar mais pessoas se eu não consigo contratar mais pessoas, treinar mais pessoas e, e levar a minha missão mais adiante, né. Agora, muito tem se falado de uma tal teologia da prosperidade. E parece que as pessoas uh, ficam um pouco temerosas quando se fala assim, cara, a gente vai formar empresas, a gente vai acelerar empresas e a gente vai ter é, empresas que causam impacto no mundo. E a gente vai lucrar mesmo. É, é isso aí. Que conselho você daria para os nossos irmãos que estão um pouco receosos com esse tema?
1: É, isso é um preço que a gente está pagando, né? É, aqui na América Latina como um todo. Inclusive, o pessoal lá do movimento Lausanne está preparando alguns eventos né, em vários países latinos, na América do Sul, para expor essa visão de, de fé e trabalho né, de uma forma contextualizada para esses países, que os países latinos sofrem muito com isso, com o avanço né, da teologia da prosperidade. Acontece que com a crise né, que a gente tem, aliada a Covid e tal, muitos começaram a perceber dessas igrejas que têm essa teologia da, da prosperidade de que, poxa, não é... Não é bem assim, eu não posso fazer trade com Deus, né, se eu, se eu contribuo na igreja, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Poxa, não é assim que funciona, é, é, essa é a raiz da tua da prosperidade, que é uma raiz, é, a mesma raiz do porquê que as pessoas caem em, em golpes, que vão comprar não sei o que, que vai render não sei quanto, toda aquela questão do enriquecimento fácil, <risos> sem esforço. É, é isso que, uhum. que tem a, a por trás né, do porquê que as pessoas se submetem a esse tipo de teologia herética né? e também existe algo meio místico assim, na cultura brasileira, né, que eu acredito que também esteja por trás disso, que é uma questão triunfalista né? de que ó, se você fizer isso, isso, isso Deus vai te abençoar você vai ter muito dinheiro então isso é, isso é místico, né? isso é misticismo a gente não pode colocar Deus numa caixinha e falar, não, se eu fizer, se depender de mim, Deus vai fazer a parte dele e ele vai me dar o sucesso, né? Então, isso é você tentar negociar uma coisa que não está no tá na nossa alçada, né? Então, essa visão triunfalista atrapalha muito também, né? E mesmo que você siga todos os princípios lá do, do Kindle Business Framework, que a gente falou até até agora, não dá para garantir que você vai ter sucesso financeiro porque quando a gente fala de sucesso, o nosso entendimento aqui é o outro. Né? O que é sucesso? Pra gente que tem a, a nossa crença, tem que ser diferente do que pra pessoa que definição de sucesso, né? E o maior sucesso de todos, a já, alguém já deu isso para nós de graça, né? Então, quer dizer, o resto é, é viver a nossa vida seguindo a, seguindo a missão, o nosso chamado e tudo mais. Então, acho que tem muito disso, né? tem muito aprendizado que a gente precisa compartilhar, aprender, né? Como como povo mesmo brasileiro, aí falando de uma forma mais né, ampla. E eu acho que a longo prazo a tese de impacto da, das igrejas que adotam a teologia da prosperidade elas não não fecham, né? Porque as pessoas começam a perceber isso e, e acabam migrando para outras igrejas que têm uma teologia mais saudável. É, outros tipos de, de teologias também elas tendem a fracassar no longo prazo porque não é sustentável. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Mas queria saber de você também, André. Você, é, com certeza, mais <risos> estudado aí do que eu nesse assunto. Pode também Ah, cara, eu queria dar até o, a
0: outra ótica disso, né? Porque a gente sabe que, de fato, é uma teologia danosa que, que infelizmente, alguns ilude alguns incautos, né? Essa, essa promessa de enriquecimento fácil, né? Como as pirâmides financeiras aí que a gente vê, como bem você colocou. Mas eu acho que tem um outro lado que é também muito danoso e que pouco temos combatido, que é uma teologia que abraça uh, uma vida miserável, como se isso nos tornasse mais dignos. Não nos torna mais dignos, até porque senão uh, Abraão, Salomão, esses camaradas estariam em pecado né mas obviamente eu acho que você colocou isso de forma tão equilibrada Algumas pessoas chegam a, a paralisar falam, falando: não, não vou, não vou empreender agora, porque meu, meu negócio não é ganhar dinheiro, eu quero a vontade de Deus. Mas peraí, se, se o dinheiro vai viabilizar missões, se o dinheiro vai viabilizar projetos, se o dinheiro vai viabilizar. Hoje, hoje eu estava conversando com um empreendedor e ele estava me contando sobre um case de uma transportadora norte-americana que o ano passado, essa transportadora norte-americana ela decidiu que 50% dos lucros seriam destinados para igrejas e outros 50% seriam reinvestidos. Esse 50% dos lucros totalizou 21 milhões de dólares o ano passado, que foi distribuído entre igrejas. Então, não dá para dizer que isso é uma maldição, sabe? Esses 21 milhões de dólares abençoando pessoas. Uh, já passou por aqui também a... A Dani e o Thai da New Look Time, que você conhece bem, sustenta missionários ao redor do Brasil. E o Thai é bem enfático. Olha, você está empreendendo? Ganhe dinheiro e, e coloque dinheiro para servir ao Senhor, sabe? Eu gosto de pensar naquele texto de Mateus 6, que Jesus ele, ele é tão enfático ao dizer você não pode servir a Deus e as riquezas, mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar as riquezas e colocá-las a serviço de Deus. É, eu não sirvo as riquezas, as riquezas me servem, e como eu sirvo a Deus eu uso as riquezas
1: para servir ao Senhor, e é por isso também que eu gosto muito do, de como a lógica do, do Kingdom Business ele é estruturado, porque não é só você conseguir a riqueza e depois doar, mas todo o processo de como você faz isso, precisa fechar a conta, né então não é só o depois, é enquanto você está fazendo isso também você também está em missão ali então faz bastante sentido. E eu até falo que se a gente fizer a conta retroversa, vamos fazer a, a engenharia reversa, do, da onde que vem os dízimos e as ofertas das igrejas. Eles só existem porque lá na ponta tem um negócio lucrativo, que gera lucro. Porque um negócio que gera lucro ele pode empregar pessoas, pode pagar essas pessoas. As pessoas pegam as fazendas familiares, uma parte, doam para a igreja. Se isso não fosse o lucro, não, não, haveria, não haveria igreja local. Né? Então esse é o tamanho da contribuição positiva, né, que o lucro tem por si só. Claro que não está falando aqui que o mau uso do lucro é algo é, aceitável, né? É uma outra discussão, mas.
0: Mas muito muito legal, Paulo. Você também falou sobre sobre um tema e aí uh, a gente pode só pincelar. Mas eu achei maravilhoso que você falou que o, o framework de kingdom business ele tem um aspecto redentivo. Eu achei isso maravilhoso, porque, como você falou, não precisa ser um cristão que está implementando, e é até bom que não sejam cristãos implementando, mas são aspectos do reino que estão trazendo redenção para toda a sociedade, para toda a economia. É, se você puder falar um
1: pouco mais sobre isso... Falar talvez uma verdade que eu tenho percebido aqui, que eu, talvez eu deveria nem falar em público, mas eu vou compartilhar aqui. Muitas vezes, o não cristão está mais interessado em fazer isso do que o cristão, porque porque talvez para o cristão que tá, esteja acostumado a certos conceitos certas práticas lá ah, isso aqui isso aqui é muito simples para quem a palavra é mais fresca <risos> assim ele se empolga mais Então acho que acho que muitos dos locais que a gente não tem ocupado é culpa nossa né? e é por isso que a gente tem visto essa essa adaptabilidade né de comunicação acontecer no Brasil nos países que eu citei também por conta dessa, dessa demanda, né? Então, talvez fica algo para a gente refletir, né? Como que a gente pode fomentar e incentivar isso cada vez mais, né?
0: Uau, que incrível, cara. Eu não quero falar mais nada sobre esse tema maravilhoso. Fica a reflexão aí para a amada igreja. Mas, Paulo, muito obrigado. Obrigado por seu tempo. Obrigado por compartilhar. E, ó, já estou deixando aqui público que você precisa voltar aqui pra gente falar sobre esse evento que tá pra acontecer, mês que vem a gente já vai fazer um episódio especial falando sobre esse evento que vai tratar sobre fé e trabalho, então tá aberto aqui o convite Paulo daqui a pouquinho tá de volta também no nosso podcast e fica à vontade aí Paulo, para deixar uma saudação pro pessoal.
1: Tamo junto, obrigado mais uma vez pela coragem aí de convidar de novo <risos> E estamos junto aí porque precisar. É, sou um assíduo ouvinte de, dos episódios. É, vibro muito com as histórias que são contadas aqui no Preenho Reino. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho.
0: Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Para você que ouviu até agora curta, uh, compartilha esse episódio com mais alguém, compartilha com algum empresário que você conhece que ainda nunca ouviu falar sobre Kingdom Business, esse é o seu momento de compartilhar e se inscreve também no nosso podcast nos vemos na próxima terça, valeu pessoal